0: Vad gott att se er hörni. Eh, förra söndagen var jag ju ledig och det var fantastiskt härligt att sitta längst ner där några sitter idag. Och få vara med i gudstjänsten även om vi hade barnbarnet i knät så var det underbart att få vara med och bara lyssna och, och se hur allt som hände här i lokalen. Och lyssna till de fantastiska vittnesbörden som, som vi fick del av också. Eh, Gud är god. Och vi gläds över allt det som han gör. I torsdags så hade vi en pastorsamling här. Där pastorerna från regionen här från Dalarna var samlade. Och då hade vi eh, vår missionsdirektör en av dem. Ingmar Fors var här då och undervisade. Och delade med oss olika saker som händer inom EFK. Och eh, han lämnade här. Ett antal böcker, det finns ett halvt böcker som han tillsammans med Lina Lee Newman, som också är missionsdirektor. Jag kan inte zooma in här men jag gör så här för dig som sitter där hemma. Så fint. fint. Uh, och, uh, den här boken heter Om en jorden skakar, helande och hopp som bär. Och det är Ingmar Fors och Lina Lee som delar med sig av personliga Händelser i sina liv men också saker runt om i, i världen i EFKs arbete där det har skakat men hur gudet tror fast. Den här boken finns ute i antren Det finns 5-6 stycken och de kostar 120 kronor och du får swisha in den gåvan och gåvan går oavkortat till missionsarbete. Visst var det så? Ja, det nickas att det var så. Så då vet du det, ute i Foyen finns det några stycken, först är kvarn, är det så att de tar slut och du vill ha en så är det bara att du säger till så beställer vi hem. Så finns det. Bra, då ska jag ge mig på predikan predika en stund. Och är det så att man följer kyrkåret så är temat för idag egentligen frälsningen. Men jag tänkte att jag skulle tala om korskyrkan, en plats för dig. Nej, jag ska tala om något annat. Ska vi se här om det kommer. Jag tänkte tala om tron som en kraft, Guds kraft till eh, frälsning. Och eh, jag visade ett ansikte här som ni inte vet vem det är. Men jag ska berätta för er vem den här personen är. Och då ställer jag frågan så här. Vem behöver en fallskärm när man hoppar från 7600 meters höjd? För att landa i ett nät som är 50 gånger 50 meter. I alla fall... Så hade inte den här killen där, Luke, Luke Aikens heter han. Han gjorde ett hopp den 1 augusti 2016. Han hoppar helt utan fallskärm. Och landar i den här lilla rutan då, som är 50 gånger 50 meter. Det är ett nät som han, de har spänt upp mitt ute i öknen. Och han faller alltså i 192 km i timman helt utan fallskärm. Det är helt sjukt eller hur? Ja. Killen har en fru och en sexårig son, men hans hopp eller hoppet han gör kommer ju inte utan en hel del massa timmars ansträngning och träning. Han har ju hoppat många gånger med fallskärm för att träffa det här, den här punkten då. Och bara som kuriosa så har han alltså 18 000 hopp bakom sig innan han gör det här. Det är några stycken. Ja. Och för att bereda, förbereda sig så hoppar han flera gånger med fallskärm då. Och innan jag visar det ett litet klipp när han gör det här hoppet så vill jag säga så här. Citat då från Eikens. När helst någon försöker tänja på gränserna till det som anses vara mänskligt beskrivs de som galningar. Jag är här för att säga er att om vi, om vi närmar oss det på rätt sätt testar det och ser att det är okej okay att fortsätta då kan vi göra saker som vi aldrig annars skulle vara möjliga. Hängde ni med på hans citat? Mm. Får ni se ett litet kort klipp här, bara någon minut. ...någon minut. designed net behind me. Jumpers are away, jumpers are They're off. Now he's practicing the flip. That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home. There goes the shoots. Luke is on his own. är ju helt makalöst. Det var det man kände liksom i magen. Hur går det här? Hur går det här? Ja, trosmänniskor beskrivs ofta som tokiga. Men om en trosmänniska närmar sig det på rätt sätt så kan han eller hon åstadkomma otroliga saker fantastiska saker, få se otroliga saker men frågan är, vad är det som, som är rätt då, vad är det som på vilket sätt, vad är rätt sätt att närma sig livet, vad är rätt sätt att närma sig det som skulle vara omöjligt och inte alls kunna gå och göra vad är rätt sätt att ta risker med tillsammans med Gud och vad är rätt sätt att försöka att se fantastiska saker om du har en bibel med dig så kan du slå upp den i Hebreerbrevet kapitel 11. Jag ska läsa sju, de sju första versarna där. Hebreerbrevet 11 och 7. Och eh, där kan man läsa följande. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain Och genom tron fick han det vittnesbörd att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fast han, han är död. Genom tron togs han och bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer till Gud hade tagit honom till sig innan han togs bort. Hade han fått det vittnesbörd att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till det, Den som kommer till Gud måste tro. Att han är, är till och belönar dem som söker honom. I tron byggde noa i helig fruktan en ark för att rädda eller frälsa de sina. sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro det här kapitlet i Hebrebrevet hela det kapitlet talar om tro och en mängd exempel på människor som vandrade i tro fick vara med om olika saker jag kommer läsa det ända till slut lite senare men en mängd olika exempel men någonting som sticker ut när man läser om tro det är att de här människorna de tog steg för att se det de egentligen inte hade sett eller kunde se i det naturliga, i det fysiska precis framför sig utan de blev tvungna att lita på Gud fullt ut. Och Jag brukar säga att tro är ju inte att spänna några muskler. Det är inte en uppvisning om oj vad duktig jag är, oj vad mycket jag kan. Utan tror jag egentligen precis som. Jag är så beroende och så fullständigt i behov av att lägga mitt liv i Guds händer, så jag gör det. Jag lägger mitt liv i Guds händer och litar på att det han säger, det han är, vad han har lovat det han har sagt. Det håller och då tar jag det där steget. Jag vet inte men jag antar, jag gissar att många av er har som jag fångat barn som hoppar ifrån någon, någonting. Något, något bord, någon möbel, någon mur eller någonting och bara kastar sig ut. Och ju mindre de är, ju mindre tänker de på konsekvenserna ju yngre de är så bara, bland är man ju knappt beredd. Och så bara tjong så kommer barnet liksom, oj. Och så är man där och plockar upp det. Och det säger någonting om tro att lita fullständigt. Och eh, i tron, i vers 7 här så stod det att så byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda dem sina. Jag har funderat lite på, på den här meningen just. I, i, I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Det ena var att han hade förstått vad Gud sa. Att det, det skulle komma en dom över världen. Men från att höra en sån grej och höra Guds plan till frälsning. Till att faktiskt ta steget och bygga den här enorma arken mitt i torra land det krävdes någonting min san. jag menar jämför vad vi gör ibland att vi ber för någon vi tar ett steg i tro säger vi och ändå så kände vi så bara oh, hur kommer det gå nu och så tar Noah och sin familj och under många många år så bygger de den här det här skeppet den här Arken. Och för Noah så måste det här varit helt och hållet galet. Det, det finns ingen annan förklaring än att det här var egentligen idiotiskt. Alltså mänskligt sett. Men hans tro, hans steg i tro grundades på Guds noggranna instruktion. Gör så här, Noah. Bygg en ark, den ska vara så här lång, så här hög, så här bred och du ska göra si och du ska använda den typen av trä du ska beklä den på det här sättet och det här kan man läsa om i första Mosebok, det sjätte kapitlet Och Gud hade sagt till Noah att det kommer regna i 40 dagar och 40 nätter men Noa hade aldrig sett regn förut det är ganska kul när man får besök från Sydamerika. Vi har ju fått besök från Sydamerika många gånger. Och så kommer man hit och så bara, vi måste ju se snö. Jag kommer ihåg när vår eh, då blivande svärson David 2008 följde med mig till Sverige juni månad. Vi firade midsommar på Torp och han fick dansa små gråden. Han hade så kul, han fattade ingenting. Han tyckte det var superlarvigt och superroligt. Jag stod och fotade. och Sen åkte vi upp norr genom Sverige. Så var vi ändå uppe i Vilhelmina och hade möten. och Sen så tog vi vägen över Norge hem. Och så kom vi till de här stigarna i Norge. Nu, nu vet du, här, gammal, förfrusen snö som egentligen bara är någon skare och han liksom ska kasta sig i de här snödrivorna för att det är mjukt och det är fluffigt man har ju sett på film, eller hur? det var inte så det är nästan som man skär sig i händerna jag säger, det där är inte snö säger jag. det där är is du vet ja, nog om David och vad vi gjorde i Norge men för Noah så var ju han har aldrig sett regn i första moseboken så, så, så beskrivs det att, att, att före floden så hade det inte regnat utan Gud lär som en dimma komma över jorden och vattna jorden så man är ganska överens om det här tror jag, det hade inte regnat innan Noahs tid och så säger Gud det ska regna i 40 dagar 40 nätter, bygg den här båten och har man lite fantasi, det har ju skrivits låtar om det här. Det har ju sjungits mängder med saker och ju, vet, barnband som man lyssnar på. Och, och man kan ju bara föreställa sig samtalet både mellan Gud och Noah och vad människorna kunde säga till honom. Noah, vet du vad? Det kommer att regna. Regn, va? Regn. Jo, det droppar från himlen. Jag kommer låta det droppa så mycket att det kommer att fylla hela jorden. You gotta be kidding. Du måste skämta. Hur ska det här ske? Nej, jag menar allvar. Världen har blivit så hemskt. Jag kommer att förstöra allt och börja om från början. Och Gud varnar nog om någonting som han aldrig har sett förut. Och så ger Gud honom tydliga instruktioner hur han skulle göra. Alltså... Kan du bara föreställa er, dig vad Noas närmaste och hans grannar tänkte? De som bodde runt omkring och de som såg det här bygget ta plats. Och kanske alla skämt som, som kom utifrån det. Och när han försöker berätta vad, vad regn är för någonting. Intill denna dag så är det många som förlöjligar berättelsen om Noa. Är det många som gör sig lustiga över det och säger Nej, men det, är, det var bara en story. Det är, det är bara myter. Det är sagan om Noah och så vidare och så vidare. Men. Noa byggde arken. Noah byggde arken som fick rädda hans familj. Fick rädda mänskligheten på ett sätt. Och Fördjupar man sig lite i bilden på arken och allt som händer runt omkring så är det faktiskt en, en bild på Jesus. Vi har trät som är korset, vi har duvan lite senare som kommer med en olivkvist med, med frid och fred. Vi har, det finns många bilder här och, och, och inte minst hur Noah offrar direkt efter att hela allt det här är, är borta Men en dom kom över jorden och, och de blev frälsta. En intressant grej är att tusentals år senare, år 1609, så bestämmer sig en gudfruktig holländsk båtbyggare som heter Peter, eller Peter Jensen att bygga en båt med samma dimensioner som arken. Inte storleken men proportionerna. Han gör den i betydligt mindre skala. Jag tror det var en, en sjätte del av, av den, det här är ju ingen, men man har försökt i nutid ha man byggt båtar eh, i USA framförallt där man kan besöka då som eh, exakt om måtten. Men den här holländaren då år 1609 bygger en båt med de här proportionerna och han resonerar så här att om, om Gud har designat arken så borde det vara idealet. Så han byggde en båt exakt med de dimensionerna och folk skrattade åt honom precis som de gjorde med Noa. Men när båten var klar och den satt i vattnet så visade det sig att den kunde bära mer vikt, den kunde segla snabbare och inte tippa så lätt som de äldre skeppen. Och idag så är skeppen med väldigt små variationer byggda på liknande sätt som Noas ark. Det är ganska intressant. Så Gud visste exakt vad han gjorde när han gav Noah instruktionerna. Och fast den Noah inte kunde förstå allt så gjorde han exakt så som Gud hade sagt till honom. Så han trodde Gud när han berättade för honom om en plats av rättfärdighet och frälsning från en korrupt värld. Han trodde Gud även när det inte verkade logiskt. Det verkade så tvistat. Han visste inte vad regn var, han visste inte vad som egentligen skulle ske. Hur kan man bygga det här på torrt tor Men den tron räddade inte bara honom utan hela hans familj. Familjen blev räddade för att Noa i tro lydde Gud. Och jag vill säga det att din tro kan göra och kommer att göra samma sak om du vågar. Att lita på Guds ord som han säger rakt in i din situation, i din familj, i, den, i där du befinner dig. När du litar på Gud tillräckligt för att följa hans explicita instruktioner. Så kan du rädda dig själv och din familj. När du litar på det Gud säger för Guds ord är sant. Jag har predikat flera söndagar utifrån Guds ord. Att det är den grunden som du och jag behöver stå på. Att det han talar till oss. Det är liv. Guds ord är skarpare än ett tvegatsvärd. Det är levande, det är verksamt. Så var, var fast, var trofast då. Sök Guds väg. Mitt i den situationen som du står i. Sök Guds väg understryker jag det sök Guds väg inte omständigheternas väg inte tyckeriets väg inte vad alla andra människors input skulle kunna vara men Guds väg kanske är det så att du befinner dig i en situation som är svår och besvärlig kanske behöver du ta en tid i avskildhet i bön och fasta och bara lyssna till Gud ta tid i ordet börja läsa Ta tid för att ta till dig just Guds ordet. Jag pratade med en av pastorerna per telefon här idag i, i veckan. Och, och De hade haft en, en retreat på Dalagården som vi pålyste om här ute. Och, och En person, det var inte just den här retreaten då, men en person från den församlingen- har vittnat flera gånger och sagt så här ja, men jag, jag är upptagen, jag håller på med allt möjligt och jag gör det och jag gör det jag har inte tid med så mycket och, 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 inte, och nej, Bibeln, det, det jag, jag läser inte Bibeln så mycket jag hinner inte men så hade den här mannen då varit med på en sån retrit där egentligen där det inte är så mycket undervisning före, före, föregås säger man inte utan vad heter det förekommer utan det är mycket så här att ett kort undervisningspass och så får man en, ett bibelstycke att tugga på. Bara tugga på det. Gå iväg, sätt det på en sten sätt det på ditt rum, gå dit vart du vill. Det är bara du och Gud. Låt det här Vad säger det här? Vad talar det till dig om? Vad gör det för någonting i dig? Ja, ät ordet. Och så hade den här mannen börjat läsa bibeln. För jag en lång historia kort så har han vittnat det här om flera gånger eh, själv då så det är ingen, ingen, ingen hemlighet så men där mannen han, han säger det förvandlade mitt liv att jag började läsa Guds ord att jag började ta in ordet i mitt liv att jag började ta emot det som Bibeln säger att jag faktiskt själv började vad skulle man säga på svenska digest vad heter det när man äter och låter, liksom, låter det, det verka. Vad, vad, vad heter det på svenska? Ja. ja att det liksom får, får, får smälta, precis som maten gör i vår kropp. Där man liksom näringen tas upp. Och det här föder, när du och jag tar in Guds ord, så föder det tro. Och det för med sig som resultat Guds ingripande i ditt och mitt liv. Är ni med? Så se bortom dagens problem. Se bortom allt det som är runt omkring dig. Och se in i Guds plan och Guds framtid för dig. Ta tag i det. Precis som Noah gjorde. Det han tog tag i. Sen, det här har Gud sagt, jag ser det inte nu. Gud har lovat men jag håller fast i det. Jag bygger, jag spikar på min ark, jag gör allt det som, jag, som Gud har sagt mig att göra. Folk skrattar, folk säger saker, men jag fortsätter. Jag fortsätter. Så gör vad du behöver göra genom tro. Gör det som Gud säger till dig att göra oavsett kampen, oavsett kritiken oavsett förlöjligande för folk kommer inte förstå dig när du sätter Gud först. Folk kommer inte att förstå dig när du gör det på Guds sätt. Folk kommer inte förstå när du lyder Gud framför dina egna önskningar, men det spelar ingen roll för Guds väg är högre. Och det lönar sig. Den här killen har vi pratat om flera gånger när vi har haft komfa inte minst. Nick Wujicik heter han. Han föddes utan ben och utan armar. Han eh, föddes i Australien och hans eh, föräldrar kunde ha stannat i förtvivlan. Vad gör, vi med, vad gör vi med det här barnet? Hur ska vi göra? Men de gör inte det. Utan med sin tro på Gud så inspirerar de sonen att tro att allting är möjligt och Nick hade väldigt svårt som barn och blev väldigt mobbad på grund av sitt utseende som åttaåring försöker han ta sitt eget liv i badkaret men han blev påmind om den kärlek hans föräldrar visat honom och att han kan ändra sig eller han ändrade sig innan det var för sent han insåg att han var unik som den han var. Men att han skulle kunna bli en inspiration för andra genom att anta de utmaningarna som låg framför honom. Idag så är Nick en av de mest inspirerande livsmotiverare jag har hört någonsin. Det finns mängder av videor med honom på Youtube om ni letar. Och... Eh, han har en stark tro på Gud och att Guds plan och Guds plan för varje människas liv han har en liten livsdevis, inga armar inga ben, inga problem mm. <laughs> och han är gift idag, han har fyra barn två söner och så är ett tvillingpar också han surfar, han spelar fotboll, han han åker snowboard, vattenskidor, han simmar i simbasäng. Allt det här finns på video. Helt fantastiskt. Och framförallt att höra honom inspirera människor. Alltså det finns ju inte ett torrt öga i lokalen. när Han berättar om sitt liv och vad människovärdet är och vad tron på Gud kan göra. Tron förflyttar berg. Jerusalem, rockgruppen, kristna rockgruppen som blev så otroligt förföljd av framförallt kristna. Märkligt nog. Och folk som punkterade däcket på deras buss och man saboterar elanläggningar. Och man gjorde allt för man skulle inte sjunga rock'n'roll i kyrkan- men oj vad människor de fick föra till tro och tala tro in i och ge Guds liv till. De har en sång som jag inte ska spela upp nu. Men texten går så här. Ja Noah stod och hamra och spika på sin ark. Det enda som han gjorde var att göra som Gud sagt. Men arken stod på marken långt bort från vattendrag. För Gud han sa till Noah att vattnet fixar jag. Till följd av alla synder som människan lever i. Men ändå kan hon inte låta bli, låta bli, låta bli. Men Jesus är den samma igår, idag, just nu och för all evig tid. Ja, människor stod och skrattade och sa: Han är ju inte klok. Han är ju dum i huvudet, en fanatisk idiot. Men miltals från vatten, och här finns inga djur. Det här, eller jul, det här kan ju bli skojigt, det här kan ju bli kul. Men det som Herren lovat, det håller också han. Det låter kanske konstigt, men det är faktiskt sant. Det är sant, det är sant. Men Jesus är den samma igår, idag, just nu och i all evig tid. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack, Jesus. Kom, heligande. Kom, heligande med din närvaro. Tack, Jesus. Tack, Herre, för din godhet. Tack, Herre, för att du är sann. Tack för att du är rättfärdig. Och tack, Jesus, för att du är... Du har så goda planer för varenda en av oss. Och heligande, vi bara välkomnar i närvaro mitt ibland oss. Här är du känner varje hjärta, du känner varje person, du känner varje situation. Så här är kom. Kom här. Jag har eh, vi ska fortsätta att be tillsammans. Men eh, jag har bett några stycken att vara inlyssnande här under gudstjänsten och jag eh, har fått några inputs eller kunskapens ord vi brukar göra så här att vi frågar gud eller någonting som du vill säga som du vill specifikt tala om någon eller till någon och vi tror att gud talar till oss genom att ge oss tankar bilder och, och vi gör att vi förmedlar de bilderna i tron om att det är Gud som talar och är det så att du känner igen dig i någonting av det här så skulle vi uppmuntra dig att, att ta det till dig och låta Gud verka i ditt liv och vi har sett Många gånger, flera gånger hur Gud faktiskt berör både i hjärta, själ och även fysiskt. Jag har sett människor bli, få ta emot helande här under gudstjänsterna och få bli berörda i sina hjärtan också. Och jag, har, jag har två saker som gäller helande och det andra är mer själsligt. Det ena tror jag det är en hälsning fortsätt att gå stanna inte Jesus är med dig fortsätt att gå stanna inte Jesus är med dig um, och det här är lite längre det och jag tror det kan vara en, en befrielse att känna så. Det är okej okay att inte känna sig okej. Okay, eller vara okej. Okay. En, en tjock träsamstam kan också bryta sönder. Och det Gud vill säga till dig i detta är att även om du har en tro på Gud så kan du uppleva ibland att du går sönder. Och det är okej. Okay. Är ni med på den? Därför att vi är sköra. Men Gud är stark. Och sen är det en grej till här. Jag läser som det står rakt uppifrån och ner. Istället för en läskig pumpa som står vid dörren, så, står, så finns guds beskydd där. Istället. Du behöver inte frukta eller vara rädd. För Gud är med dig. Och så de här två som gäller eh, helande. Ont i benet, ont i foten och ont i ryggen eller smärta i ryggen. Och jag skulle vilja göra så idag att vi betjänar varandra. Så där du är just nu, är det någonting av det här som du känner igen dig i som du skulle vilja att vi ber tillsammans för dig? Kan du bara visa att ja, men det här, det här, jag känner igen mig där. det? Mm. Där har vi en person längst baken, där en till, tre, fyra... Någon, ytterligare någon som känner att ja, men jag känner igen mig i det här. och vad vi vill göra i all enkelhet. Elin kommer alldeles strax och leda oss i någon lovsång här. Men vi eh, kan göra så att vi står upp tillsammans om du orkar. Och du som kände igen dig i något av det. Vi hade en här. Vill du lyfta upp din hand där? Så, så skulle jag vilja be att ett par personer går till honom. Ni som. Någon som känner sig jättebra tack. Och längst bak har vi en person också. På den sidan. Om ett, ett par personer går dit. Och så längst bak vid dörren har vi en person. Och. Även. Nere Vid teknikbordet. Och om det, är, om det är så att du känner att, det, att du kan dela vad det är som om det var något från hjärtat så bara säg jag känner igen mig där med pumpan. Det räcker med att du säger så. Och så kommer de som finns med dig be för dig. Eh, och vi tror att Gud vill beröra oss. Vi tror att Gud är på riktigt. Vi har sett, som jag sa, Knän blir helade. Axel blir helad. Vi har sett, vi ser det lite nu och då. I fredags var en av våra ledare som blev helad i sitt knä. Eller båda knäna. Det var smärta när han gick ner för trappan. Men efter förbön så sprang han upp och ner tre, fyra gånger tror jag. Borta. Smärtan var borta. Och vi vill sträcka oss efter det här. Sträcka oss i tro. Det är som... Det är som mänskligt ser omöjligt ut så Gud kan komma in och göra förändringen. Mm. tack Jesus så varsågoda och be för den som du skulle be för tala till smärta om det smärta och är det fruktan, tala till fruktan tala tro, hopp in i varje hjärta och vi behöver förebedare för grabben i kepps där Gunnar, kan inte du? Bra. Tack Jesus. Tack Jesus. Här är vi, älskar dig. Här är vi, tackar dig för att när vi är inför ditt ansikte så. Och inte bara då, utan du har lovat herre, att vara med oss. Här är tack för att du har lovat att din ande bor i oss och över oss och alltid kommer vara i oss. Och här är just nu så sträcker vi oss i tro och talar till de här olika omständigheterna i Jesu namn. Här är vi talar till smärta i olika kroppsdelar. Smärta gå i Jesu namn just nu. Smärta gå i Jesu namn just nu. Och här är vi talar till det som har gått sönder. Här är vi talar vila in i den personens liv. Här vi talar hopp och tröst in i den personens liv som känner att, att den har gått sönder. Herre, och den behöver inte visa upp någon fasad eller något annat utan det är okej. Okay. Men här är du den som kan laga, du är den som lagar det trasiga, du är den som återställer. Och herre, jag tackar dig för att du är den som beskyddar. Herre, vi bryter fruktans makt i Jesu namn fruktan gå i namnet Jesus just nu tack Herre tack Herre för din, din nåd, din omsorg tack Jesus och tack Herre för uppmuntran att inte behöva stanna utan fortsätta och gå, därför att du är den som går med oss och bredvid oss. Du är den som finns vid vår sida. Varje stund. I Jesu namn. Tack himmelske fader. Tack himmelske fader. Tack himmelske fader. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus.